0: del secretario de la junta directiva tuvimos un poco de tranquilidad cuando refirió de que eh, no había un riesgo de ...de desempleo... Y, pues, ...sin embargo ya con esta situación... ...que la policía ingresó... ...ya hay cierta incertidumbre... ...la sociedad interamericana de prensa... ...las Naciones Unidas y la Unión Europea... ...son algunos organismos internacionales... ...que han expresado su condena por los hechos... ...en tanto el presidente Daniel Ortega... ...en su discurso en el acto del 41 aniversario... ...de la fuerza naval... ...acusó al diario la prensa de calumniar al Estado... ...y recetó cárcel para quienes valoró... ...cometen delitos...
1: ...decían que se habían quedado sin papel... Y que por eso no puede salir ese, ese diario, cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, ahí se está cometiendo un delito. En cualquier parte del mundo es un delito.
0: Mientras la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció que el allanamiento policial a la prensa fue hecho sobre la base de dudosas denuncias de irregularidades fiscales, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Iniciamos cambiando de tema un programa diferente, un programa con diferentes aristas, con temas variados y siempre tenemos un espacio para la historia, la historia que nos da respuestas a lo que estamos viviendo en este presente y quizás... En el futuro, como siempre, nos instruye nuestro querido amigo, historiador y profesor, además periodista, Fran de Varona, gracias por estar con nosotros.
1: Pues bueno, gracias una vez más, Ariana, por tenerme encampeando de tema, un programa que se escucha por muchos lugares. Uh -huh. Aquí en Estados Unidos y en Cuba también.
0: ¿Y cómo estamos aprendiendo eh, de la presencia hispana aquí en los Estados Unidos?
1: Sí, bueno, vamos a hablar ahora de un estado que tiene una presencia hispana enorme. Uh -huh. Casi 80% de las ciudades de California tienen nombre en español, los ríos, las montañas, todo allá. Sí. La herencia hispana en California es extremadamente fuerte.
2: Uh -huh.
1: Y la semana pasada comenzamos a hablar de California no va a llevar algún tiempo describirlo de todo porque es un estado que tiene tanta presencia hispana. Uh
2: -huh.
1: Y estuvimos hablando como los primeros exploradores españoles navegaron a lo largo de la costa de California desde principios principio del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, pero no se establecieron poblaciones. Y una de las personas interesadas en California es el conquistador Hernán Cortés. Uh -huh. Se interesó porque había leído los relatos de bar Núñez Cabeza de Vaca, la relación de Fremarco de Niza, de las famosas siete ciudades de Síbola que pensaban que había calles pavimentadas de oro y plata, etc. Uh -huh. Así que él mandó a un explorador, Francisco de Ulloa, que exploró esto. También hablamos de la semana pasada de otro explorador que se hizo un sello, Estados Unidos, muy lindo. sí. Juan Rodríguez Cabrillo, que muere en esa expedición y que también explora toda la costa de California. Hablamos también de Francis Drake, el famoso pirata, pero que era un gran explorador y que fue la segunda persona en circunnavegar el mundo después de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Y bueno, él también estuvo en California, etc. Pero bueno, vamos ahora a entrar en más detalle, comenzando por este explorador Sebastián Vizcaíno, que también hizo una gran exploración de lo que es California. Uh -huh. Pues nada, continuando, Sebastián Vizcaíno lo comisionó el Virrey de Nueva España, Luis Velázquez, para explorar el Golfo de California y establecer eh, pueblos en la península. Pero bueno, después murió este Virrey, se demoró un tiempo. Bueno, por fin también eh, exploró e eh, hizo un gran reporte. Pero en realidad pasaron muchos años que no se hizo nada, y entonces, en 1774, un oficial naval llamado Juan Pérez fue enviado por el virrey de Nueva España con una flota a investigar las actividades de Rusia que se había metido en el norte de California, y eso fue lo que impulsó más bien la colonización, porque tenía miedo que Rusia se apoderara de ese territorio que España reclamaba como suyo. Pero el sal de Rusia estaba interesado también. Bueno, en fin, mandaron a este oficial naval que explorara lo que estaba haciendo Rusia. Y sin embargo, él exploró tremenda expedición de Juan Pérez, porque exploró las costas de los estados actuales de Oregón y de Washington. Sí, fue. Y también la provincia canadiense de British Columbia y la isla de Vancouver. Oh, wow. Que hablaremos después cómo fue España que fue la que conquistó la isla de Vancouver. Mm. Hasta los españoles conquistaron parte de Canadá. Ajá. Pero en fin, Juan Pérez descubrió también la desembocadura del río Colombia un poco más abajo de la ciudad actual de Portland, Oregon. Fíjate, todas las exploraciones de los españoles sí, no hasta
2: increíble hasta, hasta
1: Canadá llegaron. Y claro, y habían estado los españoles también por la costa este de Canadá muchísimo uh -huh. tiempo también. Uh -huh. Entonces otra persona que es famosa, hemos hablado de él, pero en, en conexión con la independencia de las trece colonias y la ayuda de España, ¿no? Es, es José Bernardo de Galvez y Gallardo, sí. que es de Sonora. Eh, él era hermano del virrey de España, Matías de Galvez, y tío del general Bernardo de Galvez, que como ya hablamos de él, fue capitán general de Cuba, y a la muerte de su padre Matías de Galvez, fue nombrado virrey de Nueva España, pero en, en vamos a hablar otra fase de José de Galvez, que era ministro de India, de su majestad rey Carlos III de España, y, que con, y se consideró como un principal impulsor de todas las reformas económicas y políticas muy buenas, por cierto, de los Borbones, uh
2: -huh. pero
1: ahora en conexión con California, eh, cuando él estaba en el Virreinato de Nueva España como visitador genera general, con una enorme autoridad para hacer reformas administrativas y económicas, una vez que llega a la Ciudad de México, él se preocupó por la frontera norte del Virreinato y también sabiendo que los rusos estaban en la costa norte de California y que también Gran Bretaña estaba interesada en California con la exploración de Francis Drake. Uh -huh. Entonces, él decide uh, hacer una colonización buena de California y contrata a un fraile muy famoso, Junípero Serra, que nació en Petra, Mallorca, y murió en Monterrey, California, uh -huh. en 1784. El Junípero Serra fue un fraile franciscano que fundó nueve misiones en California. ¡Nueve! Y que casi todas yo las he visitado, uh -huh. porque he ido muchas veces a California, un estado muy bello de visitar. Claro. Y él supervisó, eh, estaba supervisando 17 misiones en Baja California, que eso, por supuesto, es parte hoy en día de México, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, estaba ahí supervisando esas misiones, y también su santidad, el Papa San Pablo II lo beatificó y el Papa Francisco lo hizo santo de la Iglesia Católica porque han confirmado que ha hecho con más de dos milagros uh
2: -huh.
1: y es santo de la Iglesia Católica. Bueno. Y bueno, pues entonces José de Galvez estaba inspeccionando estas misiones de Baja California y ahí conoció a Jonípero Serra, que estaba a cargo de esas 17 misiones en el territorio la es la península Baja California hoy en día, que es parte de México. Mm -hmm. Y Las misiones habían sido fundadas por los jesuitas, pero el rey Carlos III los había expulsado de España y de todas las colonias de América. Entonces sí. los franciscanos sustituyeron a los jesuitas en todas las misiones de lo que es hoy Estados Unidos. Interesante, Entonces, además, usted de Galvez conoció al que era gobernador de Baja California a Gaspar de Pórtola, que era un militar con 30 años de experiencia. Él nació en Lerida, España, en 1616, y murió en su ciudad donde él nació, en 1786. Era, él fue un explorador, un militar, y gobernador de Baja y de Alta California. Entonces, ahí lo conoce José de Galvez, y lo contrata a él como militar y a Fraunípero Serra para que ambos comiencen la colonización de lo que ellos llamaban la Alta California, ¿no? que es hoy en día el estado de California, y entonces, bueno, pues ellos dos son los que se embarcan en dos barcos en 1769, y después de un viaje de seis meses donde tuvieron encuentros hostiles con los indígenas, llegan a lo que es San Diego, la ciudad de San Diego hoy en día, la bella ciudad de San Diego, el primero de julio de 1769. Y ahí el Padre Serra funda la primera misión de California que se llama San Diego de Alcalá y ofreció una santa misa de acción de gracia en esa nueva misión y con el apoyo de una pequeña fuerza militar, Fray Junipro Serra estableció después las misiones de San Carlos de Monterrey y otra en la Bahía de San Francisco, lo que es hoy la ciudad de San Francisco. Hay una iglesia ahí que él fundó, que yo he ido a misa ahí uh
2: -huh. en San
1: Francisco, la misión que él fundó en San Francisco. Eventualmente, él funda, como dije hace un rato, nueve misiones franciscanas en California que llegaron a ser 21. Sí, sí. Y hasta la ciudad actual, de Sonoma, eso queda bien al norte de California y esa misión la funda la República de México porque las otras 20 misiones habían sido fundadas por España con el Virreinato de Nueva España que México llegaba hasta ahí pero viene la independencia de México y los mexicanos pues fundan esa misión en Sonoma la cual he visitado, esa es la última misión de las 21 que fundaron México y España La Voz el lenguaje humano. Los efectos. El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí.
1: Bueno, todas estas misiones, fueron fundadas con mucha inteligencia porque estaban a distancia de un día a caballo o tres días a pie, de sur a norte.
0: O sea que eso relativamente en aquella época, Frank, era poco tiempo, ¿no? Para poder llegar de un lado, lugar a otro y llevar las, sobre todo las informaciones, ¿no? Me supongo.
1: Bueno, y estas misiones también eran como hoteles. Cuando oh, estaban ya. los exploradores, pues iban a caballo. Un día, de una misión a la otra, llegaba la segunda misión y ahí dormía. Mm. Y si seguían más al norte, pues iban así. Y al lado de cada misión se fundaba un pueblo con indios conversos al cristianismo y en algunos casos se construía un fuerte con soldados. que Los fuertes le llamaban en aquella época presidio. Mira, todavía en San Francisco le llaman un fuerte militar presidio de San Francisco. Mm. Y no es un presidio de cárcel, sino el nombre ese es Fuerte, Ajá. un fuerte español. Y, por supuesto, en varias de estas misiones, no en todas, pero en varias, los españoles tenían un fuerte para proteger el territorio. Claro. Bueno, estas misiones controlaban miles de acres de tierra fértil. Y los franciscanos le enseñaban a los indios, como hicieron aquí en la Florida, a leer y a escribir, a muchos oficios, incluyendo el ser vaquero, porque ellos tenían vacas también, y agricultura, les uh -huh. enseñaban a cultivar la tierra. Bueno. Y al principio en San Diego tuvieron problemas con los indios, eso era frecuente que pasaba, sí. y esa misión primera de San Diego la quemaron los indios en 1775, mira, era cuando ya la Revolución Americana comenzó en Estados Unidos, en uh -huh. abril de 1775 sí. pero después fue reconstruida. Ah, bueno. Y lo lindo que ha hecho... California es que todas esas misiones que en realidad fueron abandonadas con el tiempo, todas han sido reconstruidas, fiel como eran antes. Y por eso que tú las visitas y son tremendas para el turismo. ¿no? Es una cosa muy importante, la gente que va a California siempre visita estas misiones que están de sur a norte, como hemos dicho antes, uh -huh. de San Diego hasta Sonoma. O
0: sea, han recuperado su historia.
1: Muy inteligente los gobernantes de California, vamos a reconstruir estas misiones porque para el turismo es excelente, ¿no? Claro. Porque... Y muchas de ellas tienen iglesias donde la gente va a misa, ¿no? Son, son misiones católicas. Y cada una de esas misiones tiene una iglesia que da misa también.
2: Bueno, Hoy en
1: día, vaya, que tú puedes ir a visitarla, ir a misa ahí, etcétera. Bueno, entonces estas misiones franciscanas en California prosperaron y producieron muchísimas cosechas. Las misiones tuvieron miles de ganado, puercos, chivos... Ovejas en un territorio que antes de que llegaran los españoles no existían ni un solo animal doméstico. Wow. No había ninguna vaca en California con los signos, ni puerco, ni chivo, ni oveja. Transformación. Todos son animales que llegaron los españoles y se, re, se reproducieron enormemente por el buen clima que tenía claro que California. Sí. ¿no?
0: Transformaron todo, absolutamente.
1: Y aparte, lo más triste es que hoy en día a veces han quemado estatuas de Junípero Serra, que es una desgracia que se haya pasado, porque es un santo de la iglesia católica, uh -huh. pero este hombre fue una gran persona y obviamente no se merece que le destruyan sus estatuas, ¿no? claro. que estaban por toda California. El aporte, bueno, además, esto, que este hizo? es otro tema que no sí. vamos a hablar hoy. Bueno, estas misiones producían unas bellas frazadas, trabajaban con el cuero, y los franciscanos fundaron la industria del vino, que sí, sí. la trajeron de dónde, de España. ¿De España? Que, que hay un excelente vino en toda España. Eventualmente habían 60 frailes franciscanos que sirvieron a 31 mil indios en estas 21 misiones. ¿Solo 60
0: para la cantidad de, de, de nativos americanos que estamos hablando?
1: Exacto, solo 60 porque nunca habían suficientes sacerdotes. ¿no? no, claro, eh, pero Pero fíjate el trabajo que tra 60 frailes educaron a esos indios, 31 mil indios que educaron y hicieron todo ese ganado, todo el puerco, chivo, oveja, cultivo, educación, es increíble. Increíble. Lo exitoso que fueron los franciscanos y cómo en la Florida, que le enseñaban a leer en español. Usando el idioma propio de los indios, que era educación bilingüe, pero era educación apalache, español, timuco, español, exactamente hicieron así. Los franciscanos hicieron educación bilingüe usando el idioma de los indios y escribían libros para que aprendieran el español, ¿no? que era el uh -huh. idioma, no estaba, por supuesto, Estados Unidos no estaba ahí todavía. Claro. Y esos indios eran bilingües, hablaban uh -huh. su idioma y también español. Bueno, Increíble. Al mismo tiempo, estos frailes, protegían a los indios de que a veces venían colonizadores que querían explotarlos. Ya estaban los frailes desde Bartolomé de las Casas, Antonio Montesinos, que se fajaban con los propios españoles, que eran malos, algunos, no todos, que eran malos y querían explotar a los indios.
0: Claro, les enseñaron a defenderse.
1: A defender a los indios, a uh -huh. sí mismos. Y una vez, como ya dijimos, que México se independizó de España el Congreso pasó una ley en 1833 donde se le confiscaron todas las propiedades a las misiones. Eso ya cuando ya era independiente, a pesar de que ellos fundaron la misión de Sonoma, pero ya esta ley le quitaron. Eran tan ricas las misiones, tenían tanto ganado, tanta cosecha, que el Congreso de México dijo, vamos a quitarle todas estas claro, propiedades. Claro, nos quedamos con
0: esto.
2: Quitaron, vale se que sí.
1: quitaron a todos. Uh -huh. Y entonces ya para 1839 ya las misiones dejaron de existir, aunque hoy en día, como hemos dicho, todas han sido reconstruidas, todas se han visitado. Y bueno, las misiones son bellísimas todas. En el libro que estoy escribiendo tengo fotos de todas ellas. La misión de San Diego de Alcalá, la primera. Hay una bella misión en San Juan de Capristano, que fue la séptima de las nueve misiones fundadas por Onípero Serra, tengo una foto en colores bella en el libro, uh -huh. la misión de San Gabriel de Arcángel, que se encuentra cerca de Los Ángeles, ahí le vi, si vas a Los Ángeles, te queda un paso sobre esa misión, uh -huh. está la misión de San Francisco de Asís, que he ido a misa ahí, en esa iglesia, esa misión se conoce con el nombre de Dolores, y hoy en día está dentro de de la ciudad de San Francisco y es el edificio más antiguo de la ciudad.
0: O sea que dentro de la ciudad de San Francisco uno va encontrando un tesoro que es esta misión que se ha recuperado.
1: Y está en un área que es totalmente mexicana, básicamente donde está esa misión Dolores hoy en día, todo alrededor, esa que en Los Ángeles hay millones de mexicanos, sí. americanos que viven ahí, pues esa, esa bella misión, él le llamó, San Francisco de Asís, ¿no? que uh -huh. es el patrón de los franciscanos, sí. pero hoy en día se conoce más bien con el nombre Misión Dolores y está dentro del centro de la ciudad y, como dije antes, es el edificio más antiguo de esa ciudad. Uh -huh. También hay otra misión muy bonita que se llama La Misión de San Buenaventura. Bueno, todas son bellas. Claro. Vamos a hablar de ahora de Juan Bautista de Anza, Uh -huh. eh, que también tuvo un importante eh, eh, lugar en la historia de California. Sí. Él nació en Sonora, ya en, en lo que es en México, uh -huh. el Virgenato de Nueva España, y murió en Sonora también, en 1788. Bueno, Juan Bautista de Anza ingresó al ejército a los 16 años. Eso era típico en aquella época, tú ingresabas sí, bien muy jovencito joven. al ejército.
0: Que para la época ya no eras tan joven.
1: No, exacto.
0: Para la época ya no eras tan joven. Para nosotros ¿no?
1: sí, pero no en aquella época. <ríe> Galvez también entró al ejército a los 16 años de, de segundo teniente. Bueno, ocho años después, Juan Bautista de Anza fue promovido a capitán y comandante del presidio o fuerte de Tubac en el sur de Arizona. Y en 1774, Anza dirigió una expedición a Monterrey, o sea, estamos hablando de Arizona hacia California, que era un camino enorme de largo. Y sigue siendo. En 1774, y él comprobó que había una ruta a California por tierra desde Arizona, y lo acompañó un padre que se llamaba Francisco de Garcés, y este misionero, Francisco de Garcés, exploró a caballo el sur de California el río Colorado y California, y cruzó el desierto de Mojave, que es difícil cruzarlo. Sí, señor. Eh, mucha gente se muere cruzando ese sí, desierto, sí, sí, sobre todo sí, en sí. aquella época, ¿no? Y también visitó los indios Hopi, y este, bueno, este sacerdote murió asesinado por, por indios, ¿no? Uh -huh. Pero en 1775, Juan Bautista de Anza dirigió una expedición, la más grande, que salió de Julia Cambi Renato de Nueva España, a Tuba. Estamos hablando ahora de Arizona. Sí. Y después continuó con más soldados y por ganado a 1.200 millas hasta que llegó a San Francisco en marzo de 1776. ¿Qué pasó en esa época? En julio 4. Uh -huh. Se declaró la independencia de Estados Unidos, uh -huh. más o menos para que sepa la, la era. La ¿no? era,
0: sí, claro, claro, para ubicarnos históricamente.
1: Exacto. Entonces, después que él regresa a... México, la Ciudad de México, ANSA, lo nombran gobernador de Nuevo México, cargo que ejerció por 10 años. Uno de sus logros más importantes fue establecer una paz permanente con los indios Comache, que estaban en guerra continua ¿no? con los españoles. Ya para el año 1794, regresando otra vez al periodo español, California tenía cuatro presidios o fuertes, uno en San Francisco, otro en Monterrey, otro en Santa Bárbara y otro en San Diego. Cuatro fuertes, ¿no? Wow. Para proteger la, sí, a los colonos, a, a las misiones, etcétera. Y en estos presidios tenían 200 soldados, así que tampoco eran tantos soldados uh -huh. para la cantidad de indios que había, obviamente. Uh -huh. Y esto, y la función era proteger los colonos de California e impedir, lo más importante para España, que otras naciones extranjeras penetraran en este territorio. Y además de estos presidios, existían tres pequeños pueblos, ¿no? San José al lado del río Guadalupe, fundado en 1777, el pueblo, fíjate qué nombre, hoy el nombre original Ay. Nuestra Señora de la Reina de los Ángeles de Porcincula.
2: Wow.
0: Eh, no, Ese es el final... nombre
1: original de Los Ángeles. De
0: Los Ángeles y al final se quedó en Los Ángeles.
1: Y a veces le dicen L.A.
0: L.A. LA. <risa> sí. No había para hablar menos. Original.
1: <risa> Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles de por cien culas, tú te imaginas la gente vale. diciendo que no, pero saben la gente? Sí
0: señor, bueno, bueno, sería <risa> causa de risa oye Fran, el tiempo vuela pero yo creo que este es apasionante yo me quedo igual que Tony Simón, aquí escuchando estas clases y estas partes de la historia que, bueno, porque quizás que no vivamos en esta zona, no vivimos, no nacimos no las conocemos, pero realmente es fascinante, y lo que más nos fascina es cómo se ha ido recuperando e intentando mantener para la la posteridad eso que forma parte que es identidad de este territorio de california de cómo se fundó y a dónde ha llegado y por qué es tan importante dentro de Estados Unidos. Yo yo creo que para la próxima semana podemos seguir hablando de esto, ¿no?
1: Sí, no hemos acabado en California todavía. No,
0: California es enorme más... como territorio y como historia tiene muchísimas hojas que contar.
1: Y, y lo más interesante, mira los condados de California, mira todas las ciudades, los ríos, las montañas. Todo su nombre en español. Ahí está la, la huella hispana está claramente en la geografía.
0: Definitivamente, Fran, como siempre, gracias. Te esperamos ya con ansia en la próxima semana para seguir conociendo más de la historia. de